0: Luisteraar, lieve Taboederbreker, welkom in een nieuwe maand. En misschien wist je het al, ik denk het nog niet, de laatste maand van seizoen 1 van de Taboekast. Dus ja, heel speciaal. Voor mij zijn acht maanden straks echt omgevlogen. Ik hoop voor jullie ook. Ik hoop dat je heel veel mooie afleveringen hebt gezien. Maar ja, alles wat er in productie wordt gedaan is ook best wel veel. Dus voor mij is het straks fijn eventjes een aantal maanden pauze en dan gaan we seizoen 2 in september weer afknallen. Dus uh, zorg zeker dat je dan uh, ook weer paraat staat voor nieuwe afleveringen. Maar deze maand, we zitten nog steeds in de, de vrouwelijke omgeving, ondanks dat het een andere maand is. Uh, we gaan het deze maand hebben over het lijf en alles wat daar taboe omheen kan zijn. Nou, tegenover mij. <lacht> Welkom, lieverd. Hallo. We gaan het vandaag hebben over... Um, ja, chronisch ziek zijn. Ja, en dan hè, jij komt vertellen over MS. Ja. Zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker en vast. Uh, ik ben de Céline. Celine Willems, afkomstig zoals je waarschijnlijk hoort uit België. Um, en via via in contact gekomen. En zij heeft mij gevraagd om hier vandaag wat meer te komen vertellen over mijn leven met MS en de taboes daar rond. Ik heb dus zo'n zes jaar en een half geleden MS gekregen... Uh, ...dan is de diagnose gesteld, zal het zo zeggen. Maar ik was daarvoor toch al een acht, negen jaar op zoek naar een diagnose. Dus uh, wat op zich dan wel ja, toch wel een verlossende diagnose was... ...dat je effectief uh, te horen krijgt van oké, okay, we geloven nu, er scheelt wel degelijk iets. Want de jaren daarvoor was ik, ja... Van hier naar daar gestuurd en, en niemand eigenlijk die mij geloofde. Uh, veel dokters zeiden van het is psychisch. Ik ga naar een psycholoog, psychiater, begin met erover te praten. En dan komt het wel in orde, al die klachten dat je hebt. Uiteindelijk toch blijven zoeken, dankzij ja, uh, mijn chiropractor en mijn osteopaten eigenlijk. En mijn ouders die ook al, altijd wel achter mij zijn blijven staan. En altijd wel gezegd hebben van oké, okay, wij geloven nu dat er meer aan de hand is. Dus zo zijn we eigenlijk blijven, blijven zoeken. En dan heb ik in uh, oktober 2016 de diagnose gekregen. Ja. En hoewel dat dat voor mij ergens het einde van een hoofdstuk was. Het afsluiten van het, ja, van het toch wel blijven zoeken naar wat is er nu aan de hand. Ja, de ontwetendheid. Of ja, wat. ja, dus eerst, uh, in eerste instantie was ik opgelucht... Dat ja, was eigenlijk ik wil zeggen mijn... wat ik
0: hoor jou het zeggen. En uh, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, opgelucht, weet je wel. Ja. En, hey, je neemt ons meteen mee. Zou je ons kunnen meenemen dan naar... Hey, jij zegt, ik ben al acht, negen jaar. Was ik daarvoor eigenlijk ook een beetje aan het zoeken? Ja. Wat zijn dan uh, klachten die je hebt ervaren... waarvan dus dokters zeggen van... Nou, het zal wel iets psychisch zijn.
1: Succes daarmee. Ja. <laughs> um, ga, mijn verhaal is eigenlijk gestart als ik gewoon veertien, vijftien jaar was. Ik speelde badminton. En... Um, op vrijdagavond hadden we een vrij spelmoment, uh, waar dat ik regelmatig aan deelnam, En op die, uh, dat vrijdagavondmoment kreeg ik een soort van hyperventilatieaanval. Um, Enorm krampen in mijn benen. Allee, we, we wisten niet goed wat er aan de hand was. En tijdens dat vrij spelmoment was er ook iemand aanwezig die um, in de opleiding geneeskunde zat. En hij zei van, goh Celine, ik zou hier toch eventjes mee naar spoed gaan om gewoon te kijken wat er aan de hand is. Um, en dan hebben ze eigenlijk klierkoorts, cytomegalie en een mycoplasma bacterie vastgesteld. Dus de combinatie van die drie zat daar in mijn lichaam te broeien uh, aan van alles. Um, en dan ga de maanden daarna had ik vooral vermoeidheidsklachten. Dus dat zijn eigenlijk bij mij de eerste ja, symptomen van, van MS geweest. Initieel leidden we dat dan nog aan die klierkoorts, omdat je daar ook hè, de ja, daar enorm moe altijd van kan zijn.
0: En wat is de klierkoorts dan?
1: Klierkoorts, uh, klierkoorts is uh, Epstein-Barr-virus, um, de kusjesziekte. Um,
0: maar wat houdt het in in, in je Het lijn? houdt
1: in dat je gewoon moe bent. Moe, je kan ganse dagen slapen. Dus ik ben, um, ik ben wel teruggestart met school, maar dat ging niet. En dan heb ik drie maanden thuis gezeten. En die eerste dagen, ik was letterlijk enkel wakker om te eten. Dus ons mama kwam mij wakker maken van Celine, oké, okay, nu moet je iets eten. Um, en voor de rest sliep ik terug. En zo, beetje met beetje, ja, beter dat wel. Heb je wel wat meer wakker momenten. Maar om dan effectief terug naar school te gaan fulltime, een dag les te volgen, dat was niet evident. Um, wat dat er uiteindelijk voor gezorgd heeft, ik zat zo nog in het, in het middelbaar, um, maar dat ik wel een jaar... Ja, even pauze heb moeten nemen en stoppen met studeren, omdat het gewoon te veel was. Maar ja, dus in, in het begin, die vermoeidheid, komt het van die kleerkoorts nog. Maar ja, waarom blijft het dan zo lang aanhouden? Um, dus ja, daar was wel wat twijfel van, waar, waar komt het effectief vandaan? Um, en ja, daar zijn dan pijnklachten vooral bij gekomen. Um, ik was iemand, ook rond die vermoeidheid nog... Ja, ik ging verschillende keren in de week gaan badmintonnen, nog een keer fitness erbij, toernooien, competitie, allee, echt een bezige bij. Daarnaast nog trainingen geven, um, vakantiewerk, noem maar op. Ik was geen minuut van een dag vrij. Ik was altijd bezig en um, well, dat ging ook eigenlijk echt wel zonder moeite. En dan in één keer, ja, stopt dat, lukt dat niet meer, krijg je daar pijn bij. Pijn waar dat niet echt... Ja, direct een oorzaak voorgevonden wordt. En kun je ons meenemen van wat is precies pijn die ja. je ervaart? Want het is natuurlijk heel breed. Pijn is inderdaad heel breed. Uh, bij mij zit mijn pijn voornamelijk uh, van hier tot hier. <laughs> um, dus ik heb vooral lage rugpijnen um, daar heel veel last van. Dan meer mijn, mijn heupen, mijn bekken. dan Mijn ruggraat op zich valt mee, maar dan terug mijn schouders, mijn nek en dan hoofdpijn. Dat zijn mijn voornaamste pijnen, daar is het ook mee gestart. Ik moet wel zeggen, hoofdpijn heb ik altijd gehad. Hoofdpijn heb ik eigenlijk van... Zoals vele mensen. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Um, en daar heb ik vroeger, als ik ja, 7, 8 jaar was, wel wat onderzoeken voor laten doen. Ja, daar kwam dan wel migraine uit. Um, maar ja, daar leerde dan ook mee leven en, en daarin ga je verder. Maar dat zou achteraf gezien nu ook wel een symptoom van die NMS kunnen zijn. Want ik hoor best wel dat je, een, uh, je zegt het
0: zelf ook een bezig bijtje. Mm -hmm. Dan lijkt me dat best wel een um, ja, inzicht hebben of zo op je leven als je dus altijd maar bezig was. Ja. En dat opeens dan niet meer kan. Ja. Ja. Dus hoe voelt dat op dat moment dan?
1: Ja, ik ben letterlijk van alles naar niets gegaan. Um, dat is moeilijk, er is heel veel dat je wil doen. Um, maar in. Eerste instantie, zeker die eerste maanden met die klierkoorts, ja dan, het ging gewoon niet, het ging letterlijk niet. Terwijl later, als je er dan wel terug wat meer doorkomt, na die klierkoorts, maar ook al, ja nu echt, dat de diagnose er al is, je hebt wel ja, een potje energie, um, ik weet niet of je het, um, de lepeltjestheorie kent, <laughs> Jongens, een... ik heb er niks van. <laughs> uh, de theorie is eigenlijk een, een theorie die dan men gebruikt um, om ja, hoeveelheid, hoeveelheden energie uit te leggen. Dus um, zelfs, je hebt een potje met lepels. En jij kan meer lepels hebben dan ik, dat is voor iedereen individueel bepaald. Mm -hmm. En een activiteit doen, dat kost een hoeveelheid aan lepels. Dus bijvoorbeeld. Zocht de wekker zetten, uit bed geraken, dat kan nu al één lepel kosten. Zeg je die dag van, ja, ik moet douchen, ik moet mijn haar wassen, ah, dat kan drie, vier lepels kosten. Ook de invulling van hoeveel lepels een activiteit kost, um, is voor iedereen anders. Hè. Voor het een is dat wat moeilijker, voor het... iemand anders is dat wat zwaarder. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk de doeling, stel dat je op een dag tien lepeltjes energie hebt dat je zegt van, oké, okay, ik moet vandaag ik moet douchen, ik moet boodschappen doen ik moet gaan werken, ik moet nog strijken. Ja, als dat allemaal activiteiten zijn van drie, vier lepeltjes ja, dan kom er met je tien lepeltjes niet. En ja, dat is echt hetgeen dat je moet leren als, als je chronisch ziek bent, is, hoe ga ik nu mijn lepeltjes gaan verdelen over een dag? Zonder morgen te gaan hypothekeren want je kan perfect zeggen van, ah oh, ik neem wel een lepel of drie of vier van morgen. Maar dan heb je er morgen maar vijf of zes niet meer over. Dus ja, dat is enorm zoeken. Hè? Want je hebt misschien, au fond, de energie wel om iets te doen. Maar wat is de weerslag achteraf? Um... Ja, dat is natuurlijk voor iedereen zo. Te mis, je
0: hoort natuurlijk ook mensen die um, uh, ja, over grenzen gaan. Of, ja. En dat te lang ook doen. Hè? Dat is bijvoorbeeld dan... Misschien wel burn-out. Maar het lijkt me, als je, in wat jij zegt, als je chronisch ziek bent, moet je daar altijd nog veel bewuster mee omgaan. Mm -hmm. Omdat misschien mijn lijf, als ik er een beetje overheen ga, dat ik ook wel merk van ik ben wat meer moe. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou dan nog meer impact heeft.
1: Ook. Ja, 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 absoluut. Ik kan perfect zeggen van: um, Ja, ik doe die activiteit wel nog. Wetende dat er eigenlijk te veel lepels zijn of dat het te zwaar is. Ja, dan ga je echt morgen al gaan hypothekeren. Ik kan uh, voor 75% zeker voorspellen hoe dat morgen mijn dag gaat zijn. Dus, dus als, als morgen ik... morgen je dag naar deze post komt. Ja, niet zo, zo schitterend. schitterend. Het zijn veel lepeltjes dan. Ja. ja, ja. Het zijn veel lepeltjes. Um, maar dat komt er dan ook weer bij. Iets kan um, fysiek heel veel lepeltjes kosten, maar je kan er mentale lepeltjes voor terugkrijgen. Ja. Um, dus dat is vaak ook de afweging. Hè? Je kan fysiek wel iets heel ontspannen doen. Um, ja, ik heb zo, ik ben bijvoorbeeld een tijd nanny geweest van drie jongens. Ja, op termijn wordt dat fysiek heel zwaar voor mij wel. Maar de liefde en de, de mentale kracht die dat ik krijg van met die drie jongens bezig te zijn en die liefde en dingen, ja, dat is dan. Zoveel meer waard dan, dan de energie die dat je er moet insteken. Dus ook dat is altijd wel wat een afweging van... Ja, is dat mijn lepels waard? Um, en dan heb je het gegeven, ik heb ook een vriend. Ja, soms vindt hij het wel de lepels waard, maar ik niet. En wat doe je dan? Dus ook dat is zo wel... Ja, soms wel zoeken en... en was In de meeste relaties zult jij waarschijnlijk soms ja, ook wel zeker, ja. dingen moeten doen die dat uw vriend belangrijk vindt, maar dat jij zoiets hebt van, moet ik daarmee naartoe? Um maar ja. ja hé, hey, schoon familie als je luistert. Nee,
0: <lacht> Gaat het gewoon liefde. Ja. Nee, maar ik denk dat iedereen het in een relatie kent. Komen anders zo nog wel eventjes op van. Ja. Dat je. Je bent sowieso met twee. Dus ja, helemaal he, he, alleen. En dan denken van. Ja, maar dit ja. is wat ik wil. Ja, Zo werkt het dan niet. Of nee, nee. dus dat moet je misschien niet in een relatie. Uh, nee, waarschijnlijk niet. Het is toch een maar beetje. Weet dus, ja. je, het is niet van helemaal. Ik moet aanpassen. Maar wel. ik hey, kan ik naar je luisteren? En wat ja. maakt dat het altijd belangrijk voor je Ja. ja. En rekening houden ja. met elkaar. Hè? Ja. Ja. Oké, okay, uh, he, maar het heeft natuurlijk 8, 9 jaar geduurd. Dus het lijkt me ook he, dat, je, dat je op een gegeven moment is dan dat, dat in bed liggen is dan misschien uh, wat minder. Of tenminste, mm -hmm. want dat bleef denk ik niet 8, 9 jaar zo nee, nee, duren. Nee, nee, nee. Um, lijkt me heel onzeker. Of tenminste, van wat is er nou precies? En wat ja. je zegt, als je dan ook nog niet, dat er niet naar je geluisterd wordt, dat zou me best ja. boos maken. Of ja. verdrietig ook. Ja,
1: ja. Ha, ik denk dat, dat als dat een boodschap is die ik mag meegeven voor mensen die. Zelf nog in een traject zitten waarin dat ze zoekende zijn. Blijf zoeken. Vraag om die tests te doen. Want dat was het bij mij gewoon in het begin. Ze hadden gewoon geen onderzoeken doen. Dus ja, als ze geen onderzoeken doen, dan allee, kan er ook niets niet, niet uitkomen. En wat was de reden dan? Het is te vaag wat je, waar je mee komt. Ik vocht. ben een jonge vrouw die stressgevoelig is en perfectionistisch. Als je dat zegt tegen, tegen een specialist, dan is het voor hen... Is het verhaaltje compleet, hè? dan ja, nee, is het psychisch. Hoor, dus, ja, dan moet je door naar de psycholoog. <laughs> ja. En ik ga zeker niet ontkennen, een deel van mijn klachten... Ze vinden psychisch niet hun oorsprong, maar psychisch, ah, je psyche heeft er wel een invloed op. Um, ja, als je in een periode zit dat alles wat tegengaat en dat alles moeilijker gaat, ja, dan heb je gewoon algemeen meer klachten, omdat je mentaal gewoon niet zo sterk voelt. Terwijl als je periodes hebt... Oei.
0: <laughs> Ik gooi even mijn broek onder, <laughs> jongens. Ik kom niet voorbij. We
1: moeten... Een ik hebben? Nee.
0: Komt goed. Het droogt Jongens, als je op de YouTube kijkt, ik heb niet in mijn broek gekeken. Het is nou, Het is water, gelukkig. Het maar tegen.
1: Sorry, Raffaelle,
0: Het is als zo even een klunt, zou zien. Ja.
1: ja, nee, dus ja, de combinatie van die dingen zorgt gewoon dat ze denken van het is psychisch. En ja, dus die, die psyche heeft echt wel een invloed. Als ik een zware kletterende, kletterende ruzie heb gehad met Jenny bijvoorbeeld, ik ga dan gaan slapen, ja, negen van de 10 dat ik daarna een dag daarna een slechte dag heb. Um, ja, als er iemand in je familie gestorven is of het is gedaan met je lief, of weet ik veel wat, uiteraard heeft dat een impact. Um, dus, allez, ik ga zeker niet ontkennen dat dat er een rol in speelt, maar het is niet de oorzaak van mijn klachten. Um, en ja, ik zeg het, blijf echt gaan. Bij mij is dat echt dankzij, en dan even een shout-out naar, naar Lien en Thibaut, um, mijn osteopaten en mijn uh, chiropractor. Het zijn eigenlijk zij die gezegd hebben van Céline, um, ja, we zien wat er aan de hand is, dit kan niet puur psychisch zijn. En door hen ben ik dan nog maar een keer naar de huisarts geweest, nog maar een keer een nieuwe doorverwijzing uh, gevraagd. En zo dan uiteindelijk bij iemand terechtgekomen die mij geloofde... Uh. Maar het is soms, ja, het is echt de boksen geweest.
0: Ja, het klinkt echt wel strijden voor heel het ja. voel ik. En uh, ja. je, je, je doet het alsof ik een soort van gek ben, psychisch alleen maar. Ja. ja, en ik denk in sommige gevallen zal het allicht kloppen. En dat maakt Tuurlijk. natuurlijk ook een beetje hè, dat die artsen zoekende zijn. Maar aan de andere kant, ja, kun je dit zo lang negeren? Is dat wel ethisch? Ja,
1: ja, ik vind, allee, niet tegen psychische problemen, die, allee, die zijn er ook. En ik, ik, ik begrijp dat ook echt volledig. Um, en een psychisch probleem is zeker niet minder waardig dan een fysiek probleem, absoluut niet maar ik vind wel dat ze de moeite moeten doen om erachter te komen van oké, okay, is het een psychisch of een, uh, een fysiek probleem en dat ze niet gewoon op basis van ja, een aantal delen uit je verhaal moeten zeggen van oh, bij u, nou, dat is psychisch, hè. trek er uw plan mee en ga verder dus ja, als je al de testen doet en er komt echt niets uit, oké, okay, dan kan het nog wel altijd iets fysiek zijn. 9 van de 10 zal het dat dan niet zijn, maar er zijn altijd uitzonderingen. Um, maar doe gewoon de onderzoeken, zodat je weet van oké, okay, het is iets, iets fysiek of er wordt fysiek niets, uh, niets
0: gevonden. Ja, en dan is het 2016. En dan krijg je te horen, je zei zelf, het was even een opluchting. Snap ja. ik als je, hey, ik zit even mee, acht, negen jaar, hoe, hoe lang is dat? Dat dat voelt. En, ja. En nou, dan?
1: Ja. ja. Ha, um, initieel ja, was er die opluchting. We reden naar huis. Um, ik weet, mijn ouders waren mee en mijn vriend was mee. Je rijdt naar huis en ja, omdat de, de zoektocht dan eigenlijk al zo lang bezig is, heel de familie en zo wist ook van oké, okay, dan moeten we terug naar de, naar de neuroloog ja, dan begint het met iedereen op de hoogte te brengen. En dat kan meevallen en dat kan tegenvallen. En van sommige mensen verschiet je in positieve zin. Die er echt ja, voor u zijn in een manier die je niet verwacht had. Wil je dan een concreet
0: voorbeeld? Een in, in lief tekstje schrijven? Of er zijn, ja, een of... tekstje
1: schrijven. Af en toe een keer een berichtje van... Hey, Celine, hoe gaat het? Als we iets kunnen doen, laat het mm -hmm. weten... Um, en eigenlijk is dat dan mensen zijn die, als ze dat niet gedaan zouden hebben, even goede vrienden. Maar dan mensen waarvan dat je verwacht, ja, die vrij dicht bij je staan, van, die zullen het een keer vragen van, hoe gaat het nu en, en hoe loopt het, neem de medicatie. Die het gewoon negeren. Echt gewoon negeren, over alles werd gebabbeld, behalve ik die nu MS mij um, zat. Dus dat was... Stevig, Zo de ontgoochelingen mensen. Zoals deed het dat deze top met je? Ja, dat is lastig. Um, ik denk... Dat je heeft er ook wel voor gezorgd... Dat je voor een stuk die verwachtingen loslaat. Dat je probeert om geen verwachtingen meer te hebben. Omdat... Verwachtingen... Brengen teleurstellingen met zich mee. En als je niets verwacht... En het toch krijgt... Ja, dan... We kunnen nog maar gewoon allee, zo gelukkig ermee zijn. En zonder dat je het verwacht had, is het er dan plots. Um, maar dat is hard, hè. We, iedereen leeft van verwachting naar verwachting, vaak. Um, ja, dat is hard geweest. Um, ja, lijkt me ook als het een... Ja, wat je zegt,
0: het is dicht, ik weet niet wie. Maar een goede vriend, vriendin of familie waarvan je anders verwacht, is toch pijnlijk. En ja. helemaal want Je gaat al door een proces heen.
1: Ja, ja. Ja, op het gebied van vrienden kan ik zeggen dat ik nog één vriendin heb, van voor het ziek zijn die er nog is. Oh, wauw. Ja, en al de
0: rest is weggevallen. Maar is dat ook omdat, want ik zit al mee te denken, en uh, dat, ik praat het niet goed, maar ik kan me ook voorstellen dat het is het ook niet ergens, weet je wel? Weten mensen wel hoe ze daarmee om moeten gaan? Of Want nee, nee. we hadden het net ook even over, en daar komen we zo wel op van, hè, wat, wat mensen een soort van vooroordelen hebben. Ja. En, en ja, hoe, hoe gaan mensen naar je kijken? is wel, ja, ja. Liefde, het, je ja. bent gewoon Celine die tegen me over zit, weet je wel. Je bent ja. gewoon
1: net zo'n mens als ieder ander. Inderdaad, maar, ja. Ja, wat verandert er dan toch in iemands hoofd, hè? Ja. Ik, ik merk dat het voor veel mensen moeilijk is van hoe moeten we daarmee omgaan? Mm -hmm. De vriendin die ik wel nog heb, is iemand die ook, ja, op gezondheidsgebied wel wat sukkelt, dus zij weet wel wat het is. En zij geeft er niet om als ik zeg van, oké, okay, uh, nu is het echt, allez, vandaag gaat niet, maar als je het ziet zitten, kom af, ik zit nog in mijn pyjama, maar we kijken samen een film en
0: we en dat doen je, dat.
1: Ja. En ja, zij heeft daar nooit geen problemen mee gehad, plannen veranderen um, en dat was nooit geen probleem, maar voor andere mensen wel. En, Hey, nu probeer ik er al op te anticiperen. Heb ik jou ook wat de drie momenten afgesproken? Ja. Hey, in de hoop van dat er één van de drie nou, zal wist, lukken. eerste is gelukt.
0: Hey. Hey, morgen al alle lepeltjes op, maar waar niet uit. Nee,
1: nee. Ja, het is een kwestie ook wel wat van voorbereiden, maar er zijn altijd ja. zaken die, die je gewoon niet in de hand hebt. Ja. Um, maar dus, ja, zij, zij wist ook wel van, ja, hoe het was. En, en ja, de andere mensen... Vele weten niet hoe ermee om te gaan, maar... Ik weet, een onkel kwam naar mij en zei, Celine, ik weet echt gewoon niet wat zeggen. Ik weet niet hoe dat ik hierop moet reageren, maar we zijn er. En dat is niet veel, hè? dat zijn twee zinnetjes. Maar die twee zinnetjes, die betekenen, of die zeggen zoveel meer dan niet zeggen. Of dan het gewoon negeren, of... Ik vind het heel krachtig als je dat durft ja, te zeggen. Ja, absoluut. absoluut Want het is iets moeilijk, hè. Wat zeg je tegen eh, een toen 21, 22-jarige... Um, ja, ...die net te horen heeft gekregen... ...dat ze voor de rest van haar leven ziek gaat zijn. Oké, okay, het is geen, geen doodsvonnis, hè. Je gaat een mens niet sterven, maar... ...ja, je weet wel dat er... ...de klachten gaan alleen maar blijven groeien. Hè. Ze gaan niet minder worden dan ze vandaag zijn. Um, dus, ja... Wat moet je zeggen? Ik vind dat zelf ook moeilijk als er iemand nieuw... We zitten in een aantal Facebookgroepen van mensen die MS hebben. Als er iemand nieuw bij komt, wat moet je zeggen? Ja. Ja. Ik ben er. Ja. Allee, als er iets is, stuur een bericht, belt. Um. Ja, dat is misschien ook wel genoeg. Ja, ja vaak wel gewoon te weten van oké, okay, die of die persoon kan ze bellen, kan ze sms'en wanneer dat nodig is. Um, en eigenlijk is dat inderdaad genoeg... dat je gewoon weet en voelt van die zijn er voor mij. Mm -hmm. Ja,
0: mooi. In <laughs> het ja, begin uh, had je toen nog werk of iets? Of
1: hoe is dat gegaan? Het jaar dat ik mijn diagnose heb gekregen... is dat ik mijn laatste bachelor... Um, dus ik heb, ik heb eerst eerste jaartje bachelor ergotherapie gedaan... Um, maar omdat ik dan ook eigenlijk al... Ik had dan nog geen diagnose, maar wel de klachten al. Um, ik raakte daar niet door mijn neuroanatomie. Dus uh, ik heb eigenlijk dat eerste jaar gedaan. En dan heb ik een sabbatjaar genomen. Um, om gewoon even ja, te herbronnen, te kijken. Wat wil ik met mijn leven? Um, ik, heb dan, ik ben bijvoorbeeld drie weken naar Bali geweest. Uh, ik heb een, um, een drietal weken in psychiatrie kan je dat niet noemen, het Namastihuis, is in Gent. Um, en dat is een huis waar dat ze eigenlijk 101 vormen van therapie aanbieden. En het fijne daarvan is dat je met heel veel dingen in aanraking komt en je neemt daaruit mee wat je interessant vindt. Dus dat heb ik bijvoorbeeld gedaan en voor, dat, voor de rest dat jaar heel veel aan mijzelf gewerkt. Um, en dan uiteindelijk beslist om toch niet verder te doen met die ergotherapieopleiding. Maar... Um, ja, dan ben ik gestart met de opleiding secundair onderwijs. Dus voor in het middelbaar les geven. Um, ja, ik weet nu dat dat bij jullie in Nederland juist zit. Dus, ja, middelbaar is voor uh, tussen 12 en 18 jaar. Ja, hetzelfde. Ja, ja, oké. Okay. Um, dus uh, daar die opleiding gedaan. En dan in mijn laatste jaar heb ik de, de diagnose gehad. Um, ik had toen wel al een speciaal statuut op school. Dus een, uh, Gelukkig dat er zo'n topsportstatuut had, had ik een, um, ja, ik weet juist de naam niet meer, ook iets van chronisch zieken of, of, uh, een ziekenstatuut, waardoor dat, als er een aantal opdrachten heel dicht bij elkaar lagen, dat voor mij niet haalbaar waren, dat ik geen kon verzetten. Um, was de planning van de examens niet goed? Ah ja, dan kon ik één eruit halen en ook verplaatsen. Um, dus, allez, daar hebben ze echt wel uh, rekening is mee gehouden. dat er
0: al ja. zo rekening mee wordt gehouden. Ja, als ja, het ja, ja, er in ieder geval is, weet je
1: ja, want ik deed dan ook, we um, moeten dan twee vakken kiezen en het een was voeding verzorging, het andere bewegingsrecreatie en we hadden in het laatste jaar een, um, ja als stageopdracht een week gaan skiën. maar ja, klinkt waarschijnlijk superleuk en zal het ook wel geweest zijn, maar voor mij fysiek ging dat gewoon niet, dus dan heb ik ook gewoon een vervangopdracht gekregen die dan die stageuren goed maakte. Um, dus ja, dan mijn jaar heb ik uitgedaan. Ben ik afgestudeerd. En dan ben ik wel in het volwassen onderwijs terechtgekomen. Dus niet in het secundair. Maar in het volwassen onderwijs heb ik eerst in 50% gewerkt. Omdat ik direct wist van fulltime, dat gaat te veel zijn. Maar eigenlijk na een twee maanden bleek dat ook die 50% nog wel veel was. ben ik veranderd naar 30%. En dan rond de crocusvakantie... En dan zitten we ondertussen in 2018, Krokusvakantie 2018, um, vinden ze bij mij in mijn bloed um, ja, een aantal antistoffen die zouden kunnen wijzen op kanker. Um, wat ook weer ja, heftig uh, was. Nu een kanker waar dat ze heel weinig nog maar over wisten. Waar heel veel mensen, allez, nog totaal niet veel mensen het, het al gehad hebben over de wereld. Ik heb alleen mijn dossier heeft in Frankrijk, maar ook in Amerika, heeft wereldwijd gezeten. Van, ik had bijvoorbeeld ook twee, twee keer positief en één keer negatief, dat resultaat. Um, dus ja, zijn die antistoffen er nu, ja of nee? Dus wat ik ben dan veranderd van medicatie, van MS-medicatie, maar die dat ook een invloed zou hebben op die, op die antistoffen, op die kanker. Maar dan moest ik iedere vier weken naar het ziekenhuis. En denk daar dan drie keer in de week niet bij, uh, nog regelmatig onderzoeken dat er eigenlijk voor zorgde dat ik ja. heel wat duren met die ziekte eigenlijk bezig was um, en werken weer te veel. Dus initieel dachten we dat dat tijdelijk ging zijn, uh, dat stoppen, maar ik ben eigenlijk sindsdien niet meer terug gaan werken. Ja. Dus uh, ja, het zal bijna vijf jaar zijn dat ik nu niet meer aan het werk ben, dat ik dus op, op invaliditeit sta en thuis ben. Um, wat in het begin wel wat zoeken was. Um, maar uiteindelijk is dat goed. Um, ik kan mij focussen op um, mijn behandeling, um, wat bewegen, maar ook gewoon op, op fijne dingen. Um, door veel mensen wordt er, kan er zo gezegd worden van ja, je zit toch een ganse dag in de zetel, dat is toch plezant. Ja, nee. <laughs> ik doe dat ook niet voor mijn plezier, die uren in de zetel of in bed, dat je aan het rusten bent. Um, ja, ik zie mijn job... Voor mij is mijn job ziek zijn. En ik kan spijtig genoeg niet veranderen van job. Dat zou handig zijn. Um, maar dus de uren, en ik zeg dat niet s'avonds als ik met Jannie in de zetel zit en tof serieken aan het kijken ben, daar niet. Maar die uren dat je in de zetel of in bed spendeert, zijn uren dat je aan het werken bent. En als je dan een keer een goede dag, en een betere dag hebt, ja dan wil je ook gewoon iets fijn doen. Dan wil je een keer met een vrienden afspreken, dan wil je een keer op date gaan met Jannie... Um, dus ja, ook dat is zoiets dat gemakkelijk gezegd wordt van, oh, jij hebt het leven, en, uh, je moet niet werken, je krijgt je inkomen, uh, wat ook maar beperkt is. maar uh, Ik vind dat best wel een uitspraak naar iemand die gewoon niet ziek is. Ja.
0: En hoe heb je dat voor jezelf dan meer geaccepteerd, want je zei in het begin, heb ik daar meer moeite mee gehad nu... He, zeg je van, nou ja, dit, dit, ik ben ziek, dus mm -hmm. daar gaat gewoon veel tijd naartoe.
1: Ja, ah, in het begin had ik nog zoiets. Um, dus ik ben dan rond de Krokusvakantie, tussen Krokus en Pasen, gestopt met werken. En dan heb ik wel even mijn tijd genomen om het allemaal te verwerken. Maar na de zomer werd dan eigenlijk wel duidelijk van, oké, okay, terug gaan werken Dat zal niet gaan. Um, vooral omdat mijn dagen zo onvoorspelbaar zijn. Dus je kunt ochtends opstaan en oké okay zijn. Maar je kunt ook super slecht zijn. Nou ja, als je dan een les moet gaan geven, moet het er wel staan. En terwijl met een bureausjob is dat misschien nog anders, kunnen je misschien nog wat meer plannen van... Allee, dat dat ook niet simpel is als je vergaderingen en dingen hebt, maar als leerkracht kunnen we niet zeggen van oh mannekes vandaag uh, gaat het mij niet af, we verplaatsen de les naar de donderdag. Mm -hmm. Ja, dat gaat niet hè. Dus... Um... Ja, ik heb dan nog gekeken om zo een soort van bijberoepje uh, te doen, naast mijn invaliditeit. Daar had ik dan juist te weinig voor gewerkt. Um, ik moest 50% gewerkt hebben, en ik had maar 49,5% gewerkt. Dat is ook lang een wel geweest, van dat ik dus omwille van een halve procent te weinig gewerkt, um, geen bijberoep mocht doen. Um, maar ik denk, als ik er nu op terugkijk, dat dat ook gewoon was om zingeving op een andere manier um, te vinden. Mm -hmm.
0: um, ja, want hoe vind je die zingeving nu? Want ik kan me wel voorstellen dat mensen inderdaad luisteren nou ja, en sommige reacties: van uh, nou is fijn hè, want je hoeft niet zoveel. Dan denk ik, nou ik weet niet of dat zo plezierig is als ik naar mezelf kijk en dat ik jou net heb gehoord dat je een bezig bijtje mm -hmm. was.
1: Ja. Ja, je doet het op andere manieren. Ik probeer nu heel transparant te zijn over hoe dat mijn leven als chronisch zieke eruit ziet. Um, eh, door te delen op, op Instagram, af en toe uh, een vlog of podcast uh, te doen, maar eigenlijk voornamelijk door te delen online. En nu hier te zitten. ja. En nu hier te zitten, en ja. inderdaad. Um, en ik merk. Ja, mijn, mijn volgers zal ik zeggen, ja, je hebt altijd een deel familie en vrienden die je volgen. Um, en dan zijn er twee grote groepen. Dat zijn mensen die zelf een chronische aandoening hebben. MS of iets anders. Um, en dan verder zijn dat mensen die iemand in hun omgeving hebben die ook een chronische aandoening heeft. En... Ja, ik ben ook iemand die geen blad voor de mond neemt. En die ook de slechte momenten niet achterhoudt. Ik deel het allemaal. Mm -hmm. um, en krijg regelmatig van dan andere chronisch zieken te horen van... Oh, Celine, dat is echt fijn. Hetgeen dat je allemaal deelt is echt voor ons een inspiratie. Ja, om, om te blijven volhouden, om positief te blijven. Um, om, ja een manier te vinden om in het leven te staan. Maar langs de andere kant dan die mensen... die in de omgeving van een chronisch zieke zijn. Um, ja, zorgt mijn Instagram ervoor... Dat ze, dat ze die mensen ook gewoon beter begrijpen. Dat het niet is van... ah, die het weer worden tv. Ziet die lui zijn? Maar nee, dat je gewoon... dat dat lichaam nodig heeft. Dat ze er ah, ergens toe geforceerd worden. Um, dus dat het allemaal wat meer... Duiding krijgt waarom dat iets op die manier gebeurt. Niet omdat de, omdat de mensen lui zijn, maar omdat er ziekte ja, en er ergens gewoon toe
0: verplicht. Ja, Mooi, ja. Ik denk wel dat dat een groot succesgeving is als je voelt van hé, hey, ik ben een soort rolmodel mm -hmm. en ik kan daar kwetsbaar over delen en ik ja. help de anderen natuurlijk mee. En ja. Of je nou zelf inderdaad gewoon ziek bent of iemand in de omgeving hebt en daar meer over wil weten. Dus ik denk dat, dat ik. Ja, dat snap ik wel, dat je dat uh, voldoening geeft. Ja. Je hebt het natuurlijk al een paar keer genoemd, en het gaat ook over MS. Mm -hmm. uh, voor de mensen die uh, de aflevering kijken, uh, je zit natuurlijk nu in een rolstoel. Ja. Ik uh, breng heel even de afbeelding van als je kijkt in beeld. Dat is natuurlijk niet hm. voor de luisteraars die hem um, luisteren. Dan kun je ook zien dat het fantastisch een uh, helemaal afgestemde rolstoel op jou is. Tenminste, ja. ik zei toen ik binnenkwam, oh wat leuk en wat, wat mooi of wat kleurrijk. Um, Kun je ons meenemen in wat MS is? En ja, weet je wel, want ik zie een rolstoel. Is dat al meteen? Weet je wel, want ik neem aan dat er klachten zijn.
1: Mm -hmm. um, MS is eerst en vooral... Het is niet als je die diagnose krijgt dat je zeker in rolstoel gaat terechtkomen. Dat is zeker niet. Um, ze zeggen van MS ook wel een keer van... Het is een ziekte met duizend gezichten en dat klopt echt. Um, dus... Je kan 100 mensen naast elkaar zetten die MS hebben. En je kan 100, ja, totaal verschillende ziekten verlopen zien. Er zijn uiteraard een aantal klachten waarvan dat we zien dat die vaak voorkomen. Hey, vermoeidheid is daar een grote van. Um, bijvoorbeeld zo meer cognitieve problemen, hey, um, concentratie, waar dat met die vermoeidheid wel wat samenhangt. Um, de ogen, um, dus een is bijvoorbeeld iets dat wel regelmatig voorkomt. Problemen met de blaas uh, zijn zaken die gemakkelijk voorkomen. Gevoelstoornissen, um, ja. Het is zo, MS um, is geen spierziekte zoals veel mensen soms denken, maar is eigenlijk een neurologische aandoening. En um, we hebben ons zenuwen. En dan moet je een beetje vergelijken met een elektriciteitskabel. Dus je hebt die draadjes en daar rond zit een soort isolatielaagje. Dat ervoor zorgt dat de, de stroom mooi van punt A naar punt B kan gaan. En wat is er nu bij MS? Dat isolatielaagje, de myeline noemt dat, die is weg. Die is ontstoken, die is weg. Wat dat er eigenlijk voor zorgt, dat bepaalde prikkels niet meer te goed doorkomen. Um, dus wat dat bijvoorbeeld bij mij ik heb in januari een grote opstoot gedaan op mijn been en ja, sindsdien heb ik hier nog altijd een enorm voelsgevoel, enorm enorme krachtvermindering in mijn been um, en ja, omdat dat, he, dat de elektriciteitsdraadjes he, om het zo te zeggen, die zenuwdraden ja, dat loopt naar overal in je lichaam heel uw lichaam wordt bezenuwd dus afhankelijk van waar dat je een letsel krijgt, kan dat uitval geven op heel uw lichaam. Um, wijs nu de dingen met de medicatie. Dus er bestaat al heel wat medicatie en die zorgt er eigenlijk voor, of die ja, probeert ervoor te zorgen dat, um, dat die ontstekingen, waardoor die myeline minder wordt, dat die niet of minder nog voorkomen. We hebben ik gehad? De eerste vijf jaar ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar de juiste medicatie maar ja, bleef ik eigenlijk wel opstoten doen. Dus bij mij was het een combinatie van het niet vinden van de juiste medicatie met toch wel een ja, niet super agressief maar toch redelijk agressief verloop. Um, de combinatie van die twee dat er heeft voor gezorgd dat ik nu ja, grotendeels in de rolstoel zit. Er zijn dagen dat ik wel nog kan stappen um, dat jij mij zelfs weinig ziet um, dat je zou zeggen van waarom zat jij gisteren in de rolstoel als je zo kunt stappen, maar mijn dagen zijn zo verschillend, um, er zijn dagen dat ik op mijn benen totaal niet kan staan, dat ik er niet op kan steunen, vandaag lukt dat nog een beetje, je hebt gezien dat als ik uit de auto in mijn rolstoel of van de rolstoel hier in de zetel, ik dan zo heel shaky op mijn benen sta, um, maar dus die dagen kunnen bij mij heel verschillend zijn. Nu, de vraag, als je een mes hebt, kom je dan sowieso in de rolstoel? Nee, dat is zeker niet. Um, de rolstoel is voor velen wel een hulpmiddel. Um, dus als je gaat gaan shoppen, wat iets heel vermoeiend is, stel, dat kost je normaal zes lepels om een middagje te shoppen, zou je kunnen zeggen van, goh, ik pak de rolstoel, dan moet ik het al niet stappen, en dan kost mij dat maar vier lepels niet meer. Ehm, um, zo is het bij mij ook begonnen. Dat we, ik weet nog, de eerste keer dat ik in de rolstoel gezeten heb voor mijn MS, was in de Ikea. Um, of gewoon... all places.
0: Ja. <laughs> ik was The al ik Daar ben ik al tien labels kwijt. Dat ja, was ik één stap ja, in de rest. In.
1: <laughs> ja. <laughs> Ja, ik was al zo moe die dag, maar ik, ik wou dus, mijn zus en mijn mama gingen naar een IKEA, ik wou dus zo graag mee. Maar we komen daar binnen in die, in, in die hal, en er staan rolstoelen voor mensen dat ze nodig hebben. Mm -hmm. En ach, dat was nu mijn zus of mijn mama zeiden van, kom Celine, zet je in de rolstoel, dan moet het dan niet stappen. En wat dan wel even een drempel is, want allee, ja, 3, 24 jaar in een rolstoel gaan zitten voor de IKEA rond te chasen oké, okay, je hebt niets dat in de gip zit of dat duidelijk is van oké, okay, daarom zit ze erin. Um, dus dat was een drempel, maar het is echt wel, allee, ja, echt wel een hulpmiddel. En kan er echt wel voor zorgen dat die, ja, dat er minder lepels nodig zijn. Zo is het begonnen en ik heb nu, allee, er zijn nu bij mij dagen dat ik hem echt wel nodig heb, dat ik op mijn benen niet kan staan. Um, maar dat is echt wel bij de minderheid. Eh, door de de medicatie die er vandaag is en die dat er wekelijks, maandelijks nieuwe bij komt, um, is dat voor heel weinig mensen uh, het geval dat je echt um, bijna permanent in de rolstoel komt te zitten. Dus uh, het kan, het kan zeker, ik kijk naar mij. Maar ja, als we spreken over 10% van de mensen met MS, zal het misschien al veel zijn. Dus als hulpmiddel, oké. Okay, maar echt rolstoel gebonden omdat de benen volledig niet meer mee willen, dat is echt wel de minderheid.
0: En je zei van in het begin uh, dat je daar nog best wel over zat... en bij een jonge meis, zit je in een rolstoel. Mm -hmm. Nu ben je er denk ik wel aangewend. Ja. Ik ben wel benieuwd um, hoe... Uh, want ik zei het ook al even... hoe mensen met jou omgaan in een mm -hmm. rolstoel. Want hè, ik stel me voor van... Nou, je, je moet met een soort ongemak... van oh moet ik je nu meteen helpen... of moet ik je even duwen of zo. Ja. Dus ik ben wel ja. benieuwd wat je daar allemaal over in meemaakt.
1: Ik, ik zal beginnen met een anekdote te vertellen over de rolstoel. Um, we waren gaan shoppen denk was het met mijn zus of met mijn vriend, ik weet het niet meer. Dus wat. Ik zat dus in de rolstoel en ik was in de dingen aan het kijken en het was er nogal smal. En er wou dus iemand klaarblijkelijk kijken in het rek waar ik aan het kijken was. En wat doet ze? Ze pakt gewoon mijn rolstoel en ze duwt mij verder. <lacht> oké, okay, ja, met een rolstoel kan dat, maar dat is als dat jij naar een rek staat te kijken en dat hij zegt van, hup, aan de kant, ik wil hier kijken. Het is, uh, als je asociaal opzoekt in het woordenboek, krijg je ja, die definitie. <laughs>
0: <laughs> ja, oh dus je dat is dat. Ja. E, wat reageer je dan? Je bent toch flabberkestend? Ja,
1: ik was op die moment zo sprakeloos dat ik er niets op gezegd heb. Um, nou, het is een soort object, hier staat het in ja, de weg, zo ja, uh, wordt iemand. Terwijl, e
0: word
1: eigenlijk is aan verlengde van je lichaam, hè. mijn benen draaien mij niet meer rond, maar mijn rolstoel brengt mij wel overal waar ik moet zijn. Mm -hmm. um, ik heb dan, dat zijn de uitzonderingen. Hè. De meeste mensen zijn super behulpzaam, um, hebben vaak meer de neiging van, oh, ik zal wel helpen, terwijl dat het niet nodig is. Um, ik probeer dat altijd een beetje, ja, wel te kaderen. Ik weet, mensen doen dat omdat ze, omdat ze goed willen doen, omdat ze willen helpen. Maar eigenlijk biedt het aan, zegt Celine als je hulp nodig hebt, laat het mij weten. We kunnen het af en toe een keer vragen van, moet ik u hier even mee omhoog helpen? Maar eigenlijk als we hulp nodig hebben, gaan we het wel vragen. Ik ben vandaag met een auto naar hier gekomen, mijn rolstoel zat in de koffer. Heb ik aan u gevraagd van vee, het lukt mij perfect om tot bij u te komen, maar ik heb wel hulp nodig om de rolstoel uit de koffer te nemen. En dus, dat heb ik natuurlijk gedaan. Uh, ja, uiteraard. Dus, uh, dus.
0: <laughs> maar ja, want... Um, hoe Vind jij dat er op een bepaalde manier... naar jou gekeken wordt dan? Of, of heb je dat gevoel wel eens? Want ik kan me eens voorstellen... en daarom haal ik deze maand ook aan. Liefstel. Maar ook iets met, met chronisch ziek zijn... of ziek zijn, dat we misschien snel denken... oh, je bent een soort van zielig. Mm
1: -hmm.
0: Of van, oh ja, ik, in het, wat je zegt... natuurlijk, het komt vanuit liefde. en ja. uh, Het is lief bedoeld, maar aan de andere kant... wat ik zeg, ja... Hoe zie je dan iemand? Zie je alleen maar, oh je bent ziek, ik moet je helpen. Of zie je gewoon, oké, okay, er zit gewoon ook een mens die ja. kan heuse grenzen aangeven. Of hulp vragen, weet je.
1: Ja, dat is heel divers. Je hebt mensen, en dan voornamelijk mensen die je niet kennen, dat je over de straat uh, rolt. En um, ja, die de rolstoel zien en niet de mensen die dat erin zit. En dan hoorde wel een keer van, je moet zien, alleen zo'n jonge meisje al in de rolstoel, hè, wat zal er aan de hand zijn? Dat hoorde, ehm... Um, maar langs de andere kant, <laughs> zeker nu met hoe met, dat hij zo gepumpt is, de rolstoel. Um, heel veel mensen die eigenlijk naar mij komen van, echt, uw rolstoel, knap, Het is echt, allee, je hebt er iets leuk van gemaakt. Ja, dat was ook meteen um, mijn reactie. Ja, dat merkt ook wel uit, ja. ja. Ja, en dan is mijn reactie ook van, ja, als je er dan toch gebruik van moet maken, roeg je ook kleren aan die dat je leuk vindt. Ja, ik maak dan mijn rolstoel iets, niet dat ik het al allee, ooit echt leuk gaan vinden, maar je maakt er wel iets, iets mooi van en een deeltje van jezelf. En ergens merk ik ook dat dat een drempel naar mensen toe verkleint. Dat ze heel gemakkelijk je u, u daarover gaan aanspreken en dat dat ergens um, een brug is naar een, een conversatie. Um, ik weet, er er bestaan wel wat verschillende meningen over, van um, ja, als je in een rolstoel zit of, of mankt of met een stok of zo loopt, um, ik persoonlijk heb er geen problemen mee dat de mensen aan mij vragen... van ...komt dat nu dat ik in de rolstoel zit? Ik weet dat er mensen zijn die daar meer problemen mee hebben... ...die dat zoiets hebben van ja, mijn rolstoel is als een bril dragen. Je vraagt toch ook niet waarom draag jij een bril? Je draagt oh, een bril ogen. omdat je slechte ogen hebt. Ja, precies. Um, maar met een rolstoel is dat nu nog wel net iets breder. Ja, klopt. Um, dus ik persoonlijk maak er geen problemen van... Maar als je dat wilt vragen, zij voorzichtig van, hey, mag ik dat vragen, hey, hoe komen het dat je in de rolstoel zit? Dan heeft de persoon die in de rolstoel zit, of met de kruk loopt of dingen, ook dingen om te zeggen van, daar babbel ik liever niet over. Um, maar ik merk, ja, eigenlijk iets stomme, een beetje wol en, en een haakpen, dat het ergens wel uh, een bruggenbouwer is voor mensen, dat, uh, dat een drempel wel verkleind wordt.
0: Ja, dat snap ik ook. Ja, wat was meteen? Want nou, hij maakt iets persoonlijks van. En mm -hmm. ik vind hem ook, uh, met, ja, je kan het niet goed zien, maar ze moet even de camera. Je hebt ook heel leuke nagels.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, ik vind dat ook wel mooi. Ik weet niet, hè, dat hoeft weet beetje... En als je luistert denk denkt, nou, ik zit ook in een rolstoel. En nou daar heb ik echt geen zin in. Dat is ook helemaal oké. Okay. Tuurlijk. Maar tuurlijk. het is natuurlijk wel van, het geeft meteen iets af of hoe jij op persoon bent. Ik zei ook al, ja. oh ja, kleur ik je nagels en je vind Ik dan. Ja. Ik snap wel dat mensen het, uh, een, dat het een stukje lichter wordt om mm -hmm. ernaar te vragen. En ja. dat het een soort ja. van, anders zou je dit ook niet doen, nee. an, denk ik. Anders nee. zou je gewoon een beetje in een roze zitten en ja. maar niet opvallen in die rolstoel. Ja,
1: als je er inderdaad niet over zou willen babbelen, dan... Want het valt op, hè. Ja, daarom. Rol rolt ermee door de straten in een knalrode rolstoel met dan nog zo'n fleurige wielen. Ja, het valt gewoon op. Dus het, het... ik heb er ook gewoon geen problemen mee om erover te babbelen. <laughs> het, uh, een... hier ook niet. Nee. Nee, 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 inderdaad. Misschien nog een leuke anekdote. Ik was, uh, ik denk in januari, um, waren we in Fantasialand, in Duitsland... En uh, ik doe wel redelijk wat mee als Shani als mij erin draagt, maar sommige dingen zijn ook gewoon te veel en dan blijf ik dus uh, wachten. En je hebt daar redelijk wat van die, um, van die brugjes. En op een bepaald moment, ik denk dat dat was, ja, dat was een kindje dat juist kon stappen, die liep aan de handjes van de mama. En de mama kijkt achterom en dat kindje loopt verder. Maar ja nog niet goed kunnen stappen, dus die valt naar voren en ik was juist op tijd om haar uh, op te vangen. Dus ik zet haar echt... En, ja, ik had ook, ik had iets van een bloemetje of zo in mijn haar en dan mijn rolstoel. En dat kindje, ja, zoals mijn rolstoel niet zag, niet zag. Oh, mama, mama, ik moet zien, de bloemenfee heeft mij gered. Ik ben niet gevallen, die heeft mij geholpen. Oh, mijn En, ja, echt
0: fantastisch. Ik vond het zo lief, ja. ja. En zo kinderlijk.
1: Ja, en dat is gewoon zo fijn aan kinderen. Ja. Die zien die rolstoel niet. Of, allez, ze zien u nog altijd als mens. Ja oké, okay, in een rolstoel, ze gaan ook veel meer rechtuit zijn, als je in de supermarkt staat, en er... waarom zit jij in een rolstoel, waarom stapte jij niet? Ja. Oké, okay, dat die ouders zo kijken, van, zeg... Ja, precies. Dat ik zeg van, het is oké, okay, eh, liever op die manier dan eh, achter ja. je rug en dingen. Um, maar de bloemenvee. De bloemenfee, ja. Eh. Dus ja. dat is
0: nu jouw bijnaam.
1: Ja, ja, inderdaad. Het past ook wel bij mij, als je mijn auto gezien hebt, die ook ja, vol nee, met je bloemen. Ja, die auto
0: sluit, ik ook nog een dus,
1: ja, die, die ja. zetten we hier ook bij. Ja. Ja. Nee, als het maar ja, fleurig en kleurrijk is, dan is het wel Céline. Dus, uh, ja. ja,
0: nou ik vind het ook wel mooi dat je dat gewoon nou ja, nog naar buiten blijft dragen. En dat dat mm -hmm. dus helemaal niet uitmaakt of je nou nee. gewoon ziek bent of niet. Ja, dat is gewoon Céline.
1: Ja. ja, inderdaad. Ik ben altijd een heel fleurige, kleurrijke madame geweest. In alles dat ik deed. Dus waarom zou ik dat nu ineens niet meer doen? Gewoon omdat je van die zo gebruik moet maken. Ja. ja, het is niet dat je in die rolstoel zit dat, dat je een saai grijs leven moet, moet leiden hè. Dat, dat zit niet in mij voor mensen die dat wel willen is dat ook helemaal oké okay, mm -hmm. um, maar voor mij hoeft dat niet mijn leven mag nog altijd kleurrijk zijn
0: je hoort ook wel eens uh, mensen die zeggen, en ik weet dat jij hè, niet permanent in een rolstoel zit. Maar mm -hmm. um, van, als ik in een rolstoel zou moeten of niet meer kan stappen. En jij kan natuurlijk ook gewoon een aantal dingen niet meer zo mm -hmm. als vroeger. Uh, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja. Dus hoe ben jij dan zelf in uh, het stuk van, oké okay, inderdaad, ik, ik heb een ziekte. En, want ik weet niet welke dingen je bijvoorbeeld echt niet meer kan en of je dat zou missen. Gewoon...
1: Veel dingen lukken nog wel, maar bijvoorbeeld aangepast. Badminton is bijvoorbeeld tegen, ik heb dat jaren gedaan. Je doet dat nu niet meer. Ik zou kunnen zeggen van, um, als ik dat echt zou willen, van, ik zoek ergens een plaats waar ze Rosso Badminton aanbieden. Ik was vroeger iemand heel, Allee, en nog altijd, uh, ik ben iemand die heel avontuurlijk. Bergklimmen, gaan, uh, gaan rauften, um, waren allemaal dingen echt wel, echt wel mijn ding. Um, maar er zijn gewoon dingen die niet meer lukken. Ik weet, niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor waren we in Italië. Mijn vriend en ik hebben elkaar in Italië leren kennen. Dus we zijn eigenlijk sindsdien, behalve afgelopen zomer, in de ja, tien jaar dat we samen zijn, al minstens altijd voor twee, drie dagen terug in, uh, op de plaats waar dan we elkaar hebben leren kennen terug geweest. En, dus uh, anderhalf jaar geleden waren wij daar met zijn ouders, zijn broer was daar ook, en nog een koppel vrienden. En ja, denk aan Italië, dan denkt aan Vespa-scooters. Um, en dus ja, die vrienden kwamen af van, ah, oh, we willen wel een dag een tocht gaan doen met de Vespa. uit ochtends die ophalen, Hans, een dag weg. En ja, dat gaat voor mij niet meer. Ik um, moest zeggen van, we gaan een uurtje, twee uurtjes met de Vespa... Oké, okay, dat zou nog lukken. Maar een ganse dag op die Vespa zonder rugleuning, zonder iets. Um, het moet dan al een goede dag zijn dat ik wel kan stappen. Dat om te beginnen. Um, maar zelfs dan, zolang zonder steun of dingen zitten, dat gaat niet meer. Maar als we dan met z'n tweeën zijn, ja, dan zoek we gewoon naar oplossingen, zodat het wel nog gaat. Dan zouden wij ook die Vespa huren, maar, maar voor twee uur. Um, en... Ja, als je iets echt echt wilt, dan maak je gewoon dat het lukt. Dan uh, misschien nog een, een goed voorbeeld. We zijn momenteel aan het bouwen, Jannie en ik. Dus uh, ja, wij wonen nu op een appartementje dat redelijk toegankelijk is. Um, maar wij zijn dus aan het bouwen waar dat alles aangepast gaat zijn. Waar op termijn een lifting komt. Maar die lift uiteraard staat er niet van liggen. En... Um, dus ja, ze komen met de benedenverdieping, daar beginnen ze mee. Ze dus kunnen doorrollen met je rolstoel. Maar ja, dan beginnen ze aan dat eerste verdiep. Ja, en daar raakte niet met de rolstoel, want die lift is er nog niet. Dus um, ja, op een bepaald moment had ik, ik zoiets van, ja, ik wil die eerste verdieping nu ook wel een keer zien. Dus ja, dan, uh, wat hebben wij gedaan? Wij beneden op een klapstoel gezet. Eerst hebben ze mijn rolstoel al boven gezet. En dan, ach, ik heb het twee keer of drie keer gedaan. Een keer met mijn papa en een keer uh, met mijn schoonbroer in Oldere rug. En met mij op Oldere rug, een trapladder op en mij dan boven zo in de rolstoel gezet. Mm. Um, zelfs in Fantasialand. Minst aangepaste pretpark hier in de omstreken. Uh, rolstoelgewijs. Maar ja, ik heb ik daar drie vierde van de dag in in zijn rug gezeten. Um, omdat met de rolstoel geraakten we er niet, trappen uh, tot en met, heuveltjes uh, dingen. Um, en ook geen bankjes waar dat op kon zitten in de wachtrijen. Ja, dan ja, heb ik chance dat ik een uh, jonge vitale vriend heb die dat mij in zijn rug neemt en zo overal uh, mee naartoe loodst. Dus er zullen alleszins wel dingen zijn die niet lukken. Hey. Je zou het me niet meer moeten zeggen van Céline, uh, ik klom vroeger al een keer graag in zo'n muur klimmen of rots klimmen. Ik weet niet of dat het aangepast bestaat. Um, dus er zullen wel dingen zijn die echt niet gaan. Maar als je iets echt wilt, vind je gewoon wel een oplossing. Ja, mooi. En ook ja. fijn dat
0: ja, er wel sterke mannen er zijn. Ja. Ja. Je hebt het al een paar keer over je vriend gehad. En ik denk dat mensen luisteren zijn en denken... hey vraag dat nou eens wat. Ja. <laughs> um. Dat was ook toen wij heel even hebben gebeld. Dat is echt al heel lang geleden. Dat zijn we al in december. <laughs> en We nemen nu maart op. Um, zei ik het ook van: je hebt natuurlijk, je had al een relatie. Ja. En ik denk ook wel um, dat mijn angst is uh, dat ik dat wel eens heb gezegd. Stel, en ik weet het er nogmaals, je zit niet te permanent in, maar stel dat ik in een rolstoel geschat
1: kom, zou je mm -hmm. dan bij me blijven? Ja. Dus hoe was dat voor jou? We hebben er dan, ik heb dan in oktober mijn diagnose gekregen, maar. Um de neurolog die de diagnose gesteld heeft, daar ben ik eigenlijk in juni de eerste keer bij geweest. Dus tussen eind juni en begin oktober, we voelden het ergens al komen. Er was de dingen van misschien MS, maar nog niet zeker. En dan is er uiteraard wel veel over gebabbeld. En Ik weet nog de avond dat ik de diagnose gekregen heb, Johnny bleef bij ons slapen. Ik zeg, kijk schatje, nu is het moment. Ik zeg, ofwel besliste om dit samen met mij aan te gaan en er keihard voor te vechten. Um, ofwel, stap er nu op. Ik zeg maar, ofwel, stap er nu op en dan weet ik dat ik het alleen moet doen. Um, je krijgt nu uw vrijkaartje om dat te doen. Um, maar niet als we zoveel verder zijn. En ja, hetgeen dat hij daarop geantwoord heeft, vind ik nog altijd een... een ja, heel mooie, krachtige boodschap. Hij zegt van, uw NMS zal voor mij nooit een reden zijn om bij u weg te gaan. Maar het gaat ook nooit een reden zijn om bij u te blijven. En dat vind ik nog mooie. Want door de jaren heen, ja, er komt meer en meer wel zorg bij kijken. Um, we proberen er heel hard over te waken dat die zorg aan... ...professionelen uitbesteed wordt... ...dat onze relatie geen zorgrelatie wordt... ...dat het niet puur is hij die voor mij zorgt... ...en ja, dat, dat niet daar de focus op ligt... ...uiteraard, je zorgt voor elkaar in een relatie... ...maar um, dat daar niet de focus op ligt... ...en ja, moest ik op een bepaald moment zo, zo slecht zijn... ...maar het gaat ook tussen ons niet, niet meer... Ja, zou ik het ergens ook niet fijn vinden dat hij zegt van... Ja, ik blijf wel bij u, want met u een MS. Ja, dat zou ik ook niet fijn vinden. Um, dus ik vond dat een heel mooie, mooie manier van, ja, van zeggen. Um, en kijk, we zijn ondertussen zes jaar na diagnose. En hij is er nog altijd. We hebben soms wel een keer uh, discussies over de manier wel dingen aanpakken. Maar... Uh, Kijk, we zijn samen een huis aan het bouwen. We zijn aan kindjes aan het denken om daar uh, stilletjes aan voor te gaan. Dus we hebben het gewoon goed met z'n tweeën. En we hebben een heel fijn netwerk achter ons. Mijn ouders, mijn zus, um, zijn ouders, zijn broer, uh, schoonzus nu ook. Um, heel veel fijne mensen waar dat we op kunnen rekenen. Voor mee naar het ziekenhuis te rijden, naar, naar afspraken, weet ik veel wat. Um, maar dat ervoor zorgt dat niet alle zorg op Johnny terechtkomt... Um, ...maar die dat er ook gewoon zijn om, om ja, ons bij te staan bij alles als er slecht nieuws komt. Ja, om even bij ons te zitten en het aan te pakken. En als er problemen zijn, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we die oplossen? En uh, ja, dan gaan we er gewoon voor. Een heel mooi antwoord.
0: Ja. ja echt, uh, zo zou het denk ik ook moeten zijn, weet je... Ja. Ook al zou je inderdaad wat jij zegt... of ...zou je wel bij iemand blijven om... ...dat iemand dan ziek, zwak of weet ik wat is... ...dat is natuurlijk ook niet nee. een goeie reden... Ja. ...maar ik snap ook wel weer mensen we ...blijft uit medelijden samen. Ja. De, ja. En, en toch snap ik ook alweer die kant. Ja. Ja. Hey, ik, ik was benieuwd van... ...en dat gaat misschien een beetje een rare vraag zijn... want je kan er niks aan doen... ...maar mm -hmm. heb je ooit wel eens schuld... ...of dat je denkt van ah, ik ben tot last... ...of dat je dat ooit hebt gevoeld?
1: Ja, ja, tuurlijk. Zeker zo de slechtere periodes... Um, normaal trek ik vrij goed mijn plan um, maar ja, zo slechtere periodes. periode dus ik ben bijvoorbeeld 2023 gestart met een opstoot als die dan aan de betere hand was heb ik covid gehad um, dus ik ben de eerste anderhalve maand heel ja, heel slecht geweest een aantal dagen in het ziekenhuis um, ja, dan komt er ook niet veel in huis van koken en dingen dus dan is het veel gemakkelijker een keer ja, pizza of frietjes gaan halen of iets dat in de diepvries zit dan komt er ook gewoon wel veel meer op, op, op zijn nek terecht, en op de, de nek van, ah, van mijn mantelzorgers, dan voel je wel een keer tot een last. Maar... Ja, uiteindelijk iedereen is wel een keer ziek, zeker als jij later eh, kindjes misschien hebt, en je hebt heel zwaar de griep, ja, dan ga je ook een beroep moeten doen op je ouders, of schoonouders, of voor wat hulp. Um, dus ja, ik denk zolang dat, die, dat de hulp niet de overhand neemt, gemiddeld gezien, um, dat dat wel meevalt. Maar tuurlijk voel je sommige dagen echt gewoon een last en denkte van, waarom zijn ik hier eigenlijk nog? Ik ben alleen maar jullie tot last en, en wat heb ik nog aan deze leven? Maar dat zijn de... Het lijkt me ook een beetje de emotionele fases, als je dan een ja. beetje wat zieker bent, ja, dat dat natuurlijk ook opkomt. Ja. Ik ben over het algemeen een heel positieve, ik kan echt zeggen dat 90-95% procent van mijn dagen uh, dat die mm. goed zijn, dat, ik gewoon, dat die overwegend positief zijn. Maar sommige dagen gaat het mij ook niet en dan leg ik een ganse in mijn zetel. Netflix te kijken, u daar blind op te staren, te blijten en chocolade te eten. Ja, zelfs velen, ook weer. <laughs> dus, ja. Ja. Ik bedoel, ook dat weer is lekker gewoon menselijk. menselijk. Ja, en zeker. die dagen mogen er ook zijn. En ik denk dat het net is voordat ik die dagen... Vroeger had ik dat er veel lastiger mee, dan liet ik die er niet zijn. Maar het is sinds dat ik het toelaat, die dagen, dat ik mij veel meer, veel beter voel. Ja, zeker als je in het verzet en dan ja. ga je helemaal slechter voelen, of langer. Ja, ja. ja. Het is zo'n quote, it's okay, not to be okay. Mm -hmm. En sinds dat ik dat voor mijzelf heb geaccepteerd, ja is er wel een verschil gekomen. Dan zijn er gewoon wel veel betere dagen. En dan heb ik het over mentaal, hè. fysiek. Dat zal er altijd zijn, maar mentaal kan ik echt wel zeggen dat 90-95% van mijn dagen goede dagen zijn. Mm -hmm. Dus... En je noemde net, van ja, ik, had
0: toen, ik heb ook nog even in het ziekenhuis gezeten, mm -hmm. is, iets, ziekenhuis, dat, is dat iets wat veel in je leven is?
1: Dat je ergens heen moet of naar een arts, of weer kijken voor medicatie? Ja, ik sowieso, afhankelijk van welke medicatie dat je neemt, van, van MS-remmers, ik neem nu medicatie die ik zelf thuis, nog uh, zijn spuitjes die ik drie keer in de week zelf zet. Maar je hebt ook medicatie waarvoor dat je... Iedere vier weken in het ziekenhuis moet zijn voor een bakser. Um, iedere drie maand, iedere zes maand. Dus daar hangt dat een beetje van af. Maar standaard zie ik mijn neuroloog iedere drie maanden. Um, en dan, ja, tussendoor gebeuren er nog wat onderzoeken. Um, die keer in januari. Dat is dan iets dat er eigenlijk bij komt, omdat ik op die moment een opstoot doe. En een opstoot is eigenlijk een een ontsteking. Dus dat zijn uw eigen antistoffen die je, die eigen cellen, die myelinecellen en die hersencellen gaan, gaan, um, gaan aanvallen. En dan geven ze je cortisone, een bakser met cortisone. Meestal is dat drie dagen lang. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat die ontsteking sneller gaat gaan neerleggen en dat de klachten sneller ja, zouden beteren. In de hoop dat je er ook niet te veel restletsel van hebt. Want je kunt een opzoot doen. Ik heb bijvoorbeeld aan mijn linker oog al... Um, ook een opstoot gehad, wakker worden volledig blind aan dat oog, echt niets zien. En dan, beetje bij beetje, na dan die cortisonekuur, begint dat zicht terug te komen. Maar je weet nooit van, ja, gaat dat 100% herstellen, of het 90%, of het 50%, dat weet je niet. En daarvoor is ergens ook die cortisone om dat herstel wat te, te bevorderen. Dus, maar gewoon standaard ben ik eigenlijk iedere drie maanden een dag in het ziekenhuis. En qua uh,
0: pijn, hoe is dat? Want dat verschilt natuurlijk wel erg, maar... Heb jij iets van... Hè, want Kijk, ik zit nu op nul. Mm -hmm. Maar is dat bij jou bijvoorbeeld standaard een drie? En kan dat ja. schieten naar negen als we even een schaal van 1 tot 10 pakken? Ja. ja. Of nul um, tot 10, ja.
1: Ja, ik heb... Ik heb geen dagen zonder pijn. Ik um, kan me niet meer voorstellen wanneer dat dat was. Dat moet ergens begin van mijn tienerjaren, denk ik, geweest zijn. Maar als je gewoon... Als ik een goede dag heb, dan is dat inderdaad een 2 en 3. Vandaag kan ik misschien wel zeggen dat ik op een 5, 6 zit. Heb ik niet zo'n niet zo topdag. Maar is het wel te doen. Maar dan zijn er dagen dat je, ja, je echt veel pijn hebt als je serieus hebt overdaan. Of, of echt niets geslapen. Um, ja, dat je echt naar die, die hogere getallen gaat. En pijn is iets, iets, ja, dat is niet objectief. Hè. Dat, dat is moeilijk om daar een, een score op te plakken. Ik had het van de week met mijn, met mijn onkel er nog over. Hij zei: Ja, als, als nierstenen een 9 is, had ook iets aan de hand, hè. dan is dat toch wel een 8. Een, een ja, je hebt een algemene pijnschaal. Ik heb bijvoorbeeld ook al een lumbaalpunctie gehad. Ja, dat is ook iets dat echt niet aangenaam is. Um, maar ja, dat zou ik dan op de pijnschaal waar dat ik vandaag de dag mee leef, misschien op een 12 zetten. Hm. dus alleen dat is ook moeilijk, gegroeid daar ook in een, een, een acht van vijf jaar geleden is misschien nu maar een vier ja, dus je, je, pijn is ook iets waar je aan geraakt en gewoon geraakt omdat je, en ergens gelukkig maar,
0: want anders zou die acht altijd een acht zijn ja. dus dat dus vind ik ook wel weer ja. ja, en het is, is kut gewoon maar, en fijn dat je lichaam er wel op een of andere manier dus ja. mee ja. om leert gaan
1: ja. ja pijn is iets is vervelend, hè. ik heb gelukkig, ik heb Goeie tools uh, om ermee om te gaan. En als ik echt heel veel pijn heb, dan heb ik een spuit die ik kan zetten. Allee, die geeft Chani dan. Of verpleging als die langskomen. Maar Chani kan dat ook. Mijn ouder en mijn zus ook. Um, en dan begin ik eigenlijk na 15 minuten al pijnverlichting te voelen. Terwijl als je meer naar, naar pillen gaat, ja, dan duurt dat toch een pak langer voordat dat werkt. Ik heb dan ook bijvoorbeeld een... Um, een tensapparaat is dus een apparaat dat uh, eigenlijk een soort van stroomstootjes geeft. En je hebt twee plakkers en tussen die twee plakkers loopt er stroom. En als je nu op je lage rug pijn hebt, plak je dat op je lage rug. Um, en dan kun je dus een heel gebied onder stroom zetten, zal ik het zeggen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, de pijnprikkels, die dan normaal gezien door je zenuwen doorgestuurd worden dat die gemaskeerd worden, omdat die, die elektrische schokjes zoveel prikkels tegelijk geven, dat hij dat eigenlijk gaat gaan voelen en doorgeven. Mm. Um, dus daar heb ik bijvoorbeeld, um, ik probeer ook ja, met meditatie, mindfulness, om ook op die manier, um, ja, dat je niet altijd die medicatie is, ook ja, gewoon niet zo gezond, ik probeer het allemaal zo min mogelijk te houden, hoewel dat dat niet, niet evident is, maar... Ja, er zijn veel mogelijkheden gelukkig al om, uh, om met pijn om te gaan. En, uh, ondertussen na al die jaren weten wel van uh, wat je wanneer nodig hebt en wat dat wanneer helpt. Dus uh, het is geen fijne, zeker niet. En, uh, ik denk dat dat voor mij de meest verlammende vaak is, de pijnen. Je kunt fysiek iets misschien niet meer kunnen. Maar als het door pijn niet meer gaat, ja, dat vind ik vaak bots nog lastiger. Ja.
0: Ja, dat is misschien dan weer, weer een stukje accepteren daarin
1: ook. Ja. 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 Ja, en dat is voor ons, Allee, bij MS ook wel, je kunt op zich de diagnose geaccepteerd hebben. Maar ik vind MS, dat blijft een... Dat is een blijvend rouwproces. Dus je kunt je diagnose wel geaccepteerd hebben... Maar ik weet niet dat ik, ik morgen ga opstaan. Op zelfde geld staat er morgen weer op. Zit aan uw rechteroog blind. Of voelt uw linkerhand niet meer. En. Dus je hebt ergens die constante schrik voor wat je morgen geven. En dan, wanneer dat er iets nieuws bij komt, want, allez, Ergens negen van de tien weten wel zeker dat er nog wel dingen zullen bijkomen. Hij is de vraag gewoon wat. En. Ja, dat blijft een lastige. Dat gaat dan altijd opnieuw, oké, okay, nu is het dat, dat is erbij gekomen. Oké, okay, die is voor de rest van mijn leven, oké, okay, deze is... Ja, dan weer een plaats geven, dat, dat is de lastigste. Ja, lijkt me wat je zegt, hij
0: komt nu dan in een rouwproces mm -hmm. weer. Ja, ja. ja. Hé, hey, we zijn al uh, een um, dikke uur is aan het kletsen. Mm -hmm. Jij noemde het net al even, hè? Ik dacht misschien is dat fijn. een leuke, leuk, gezellig om mee af te sluiten. Namelijk dat jullie ook kindjes willen. Ja. ja. En uh, ik denk dat sommigen aan het luisteren waren en we dachten: V, hey, kom op, vraag dit. Want <laughs> ik kan me voorstellen dat veel mensen, wat je zei al, voordeel, of vooroordeel was al überhaupt, dat je misschien dood aan zou kunnen gaan. Mm -hmm. Nou, dat hoeft dus niet. Het gaat is niet meer. Um, maar met kindjes ook. Ja, hoe praktisch is dat?
1: Ja, ja er zijn een. Een heel veel vragen rond waar dat sowieso niet het geval is, is dat het erfelijk is. In de zin van, er is een bepaald gen, als dat van de mama en de papa samenkomt, dan heeft dat kindje zeker een mes. Dat is het niet. Hè? Dus bepaalde ziektes hebben dat, en twee genen moeten samenkomen, hup, en daar komt dan een mes uit. Ze weten wel dat het ergens een. ...genetische aangelegenheid heeft. Dus um, MS is een auto-immuunaandoening. Um, er zit bijvoorbeeld migraine bij ons in de familie. Mijn zus heeft uh, suikerziekte. Dat zijn ook auto-immuunaandoeningen. Reuma zit bij ons in de familie. Um, dus dat zijn bijvoorbeeld allemaal zaken... ...onder die auto-immuunaandoeningen. Wat dat ervoor zorgt dat mijn kinderen... ...maar evengoed mijn zus haar kinderen meer kans hebben om MS te ontwikkelen dan bijvoorbeeld jouw kinderen. Los van, hey, ik weet de familiegeschiedenis niet, hè, maar mm -hmm. mijn kinderen binnen onze familie, die kinderen hebben meer kans om een auto-immuun uh, aandoening te ontwikkelen. Terwijl dat, dat bij jou, hey, als dat niet in de familie zit, dat er minder kans toe is. Wat weten ze nog? Clearcourt, uh, hetgeen dat ik ook gehad heb, dat dat ook een factor is die meespeelt. Maar speelt dat voor 10% mee of voor het 50%? Dat weten we nog niet. Um, hoe zuidelijker, hoe dichter tegen de evenaar dat je woont, hoe minder kans dat je hebt om MS te ontwikkelen. Dus zo zijn er al een, ja, er zijn al een heel aantal zaken die ze weten. Maar het is nog niet dat ze kunnen zeggen van, oké, okay, als je dat en dat en dat doormaakt, of die en die en die factoren, die komen samen, dan gaat ons MS ontwikkelen, dat weten ze nog niet. Um, dus allee, uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt om voor kindjes te gaan. Um, we gaan dat wel zien. Ik hoop uiteraard dat ons kindjes gewoon gezond gaan zijn. Um, daar ga ik ook van uit. Ik wil mij dat niet voorstellen van... Allee, um, ...dat mijn kinderen niet zouden hebben omdat ja, net gewoon omdat ze niet weten wat dat nu echt de oorzaak is. Um, en dan komt er de vraag... ...ja, Celine, je zit in een rolstoel... Uh, ...er komt iemand om je te helpen douchen, hè? ...je kunt nog niet voor jezelf zorgen, bij wijze van spreken... ...wat gaat er dan voor een kleine liggen zo? Ja, dat
0: bedoelde ik ook met het. Het is niet praktisch misschien.
1: Nee. Nou, ja. Dat is waar. Dat is waar. En mensen hebben daar ergens een punt bij... Het dingen bij mij. Um, in theorie zou ik alles nog zelf kunnen. Um, maar het is vaak een keuze: douchen is bijvoorbeeld iets dat heel veel energie vraagt. En als je ervoor kiest om daar hulp voor te vragen, weer die lepels, dat je gewoon minder lepels moet gaan afgeven. Dus ik vraag dan liever hulp om te douchen. En dat ik s'avonds een verse kosteten ja, verse kan maken. Terwijl ze zouden kunnen zeggen van oké, okay, dat douchen we ook wel zelf, maar dan eten we het s'avonds altijd pizza. Snap je? Dus dat ze maar afwegen.
0: Maar dat uh, lijkt en... me ook wel met kinderen, want ik vind het nogal wat gezegd als iemand zou zeggen van nou ja, dat moet je niet doen, want hè, dat is ook heel goed recht, jullie zijn heel lang samen, dus natuurlijk, hè, uh -huh. veel mensen willen dat natuurlijk, en als je dat wilt, natuurlijk uh, kan dat dan, maar ik lijk me ook wel dat, uh, jou, ik denk jouw vriend wel moet beseffen dat hij, Misschien wat meer moet doen dan. Mm -hmm. Helemaal ja. omdat jij zegt van hé, als douche al zoveel levens
1: kost, ja, zo'n kleintje en die ja. vasthouden en zo, dat lijkt mm -hmm. me ook best intensief. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En er zijn, hey, uh, bijvoorbeeld, je hebt een hele slechte nacht, ochtends gewoon echt met heel veel pijn wakker en een zege geraakt wel uit bed, maar moeilijk totdat je die pijnstelling en zo hebt gehad. Maar dan komt de vraag ook, en, en zo hebben we heel wat scenario's overlopen. Oké, okay, ik ben gaan werken in mijn vriend zijnde, je bent alleen thuis. Pardon. Met die kleine, wat ga je dan doen? Ja, wat gaan we dan voor een co-sleeper gaan? Dat die kleine naast ons bed ligt, of zelfs mee bij ons in bed. Dat je gewoon ben van plan om borstvoeding te geven, als dat allemaal mag lukken. Dat je gewoon kunt zeggen, van, je trekt hem tegen u, je geeft al borstvoeding. Grief voor een pamper te verversen, ligt bij u. En het is opgelost. Ja. Um, en zo zijn er wel wat scenario's die we doorlopen hebben van... Oké, okay, dat kan hem stellen hoe gaan we dat aanpakken? Um, en voorlopig zijn er zo nog geen scenario's dat we tegengekomen zijn waar we geen oplossingen voor hebben. En bijvoorbeeld als ik COVID had, ik heb dan medicatie moeten nemen om dat virus te remmen. Dus hoogrisicogroepen die kunnen daar iets van medicatie voor nemen. Ja, dat zorgde, ik had een beetje een, 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 een throwback naar, naar toen met mijn klierkoorts. Ik sliep terug 20, 22 uur per dag. Dus ik heb vijf dagen echt superveel geslapen. Maar ja, dat is geen weken aan een stuk. Hè. Op zo'n momenten. Ik zeg het, mijn ouders, mijn schoonouders, mijn zus, mijn schoonbroer. Ja, die, allez, die hebben ook al geschrik, schrik, maar ze staan er allemaal wel voor te springen van, uh, dat die er gaan zijn. Ja, er gaat bij wijze van spreken nog gevechten worden om op die kleine te mogen komen passen. Um, ja, dat is wel fijn dat dus, de familie zo ja, supportive is, toch? Ja. Ik denk, moest de familie niet zo mee zijn. Ze hebben ook hun stress, hè. Ja, en goed, ook ja. wel, er schrik daarvoor. En die is er bij ons ook nog wel. Maar ze hebben ook zoiets van als jullie dat goed doordacht hebben. En, ja, je weet wie dat er is. Um, ik heb ook bijvoorbeeld een budget om hulp van te betalen. Waar dat je extra hulp mee kunt voorzien. Um, hebben wij wel het, het idee dat het goed gaat komen. Ja, het klinkt of jullie
0: er heel bewust over nadenken. Ja. Ik denk dat dat het, het allerbelangrijkste is. Ja. En dat je alle scenario's
1: inderdaad die maar kan bedenken, dat je ja. dan weet, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Voor ons, allez, ja, was dat inderdaad ook het belangrijkste om daar inderdaad over na te denken. Mm -hmm. Van, zien we het lukken, ja of nee? En voor ons is het antwoord daar ja op... Um, dus ja, laten ons hopen dat het lukt, want je kunt hem moeilijk terugduwen, ineens dat hij er is, die kleine. Maar uh, nee, ik ben ervan overtuigd dat dat wel goed gaat komen. Ja, dus, uh, ja. we zien wel hopelijk uh, binnenkort. Hm? Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel
0: voor je mooi verhaal. Uh, ik denk ook een stukje wijsheid dat komt met, uh, met het chronisch ziek zijn. Ja. En uh, nog steeds je hartstikke positieve insteek. En ik ja. denk dat dat heel fijn is. En ook, ik kan me voorstellen dat als mensen luisteren die ook gewoon ziek zijn. Of die weten dat net, dat dat een heel ander stadium is. Maar ja. ik vind het zo mooi om aan jou te zien dat je al zo lang klachten hebt. En ja zo sterk en, en er weer goed mee om mee te gaan volgens mij. En wat je zegt, de lepels. Nou, dat ga ik nooit meer vergeten. Het van jullie, <laughs> Ja, dus dankjewel. Ja. Ja. Heel ja. graag
1: gedaan. Dankjewel om mij te vragen. En om het onderwerp ook mee uh, in de kijker te zetten. Want dat is echt wel... Ja, een belangrijke. Mm -hmm. um, dus met wat meer mensen dat we die boodschap kunnen verspreiden van chronisch ziek zijn ja. moet geen taboe zijn. Um, hoe beter dat, dat gaat lukken gewoon. Hè. De, ja. um, dat is heel fijn om hier te zijn. Dankjewel.
0: Fijt. Dan gaan we hem lekker afsluiten. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie jullie dan. Doei! Doei doei!